0: Le fait que c'est la troisième fois que j'enregistre cet épisode. <rire> oh, so, ok. Pour que l'épisode fonctionne, il a fallu que je retire certains des manuscrits sur lesquels je travaille parce que ça faisait une heure puis j'avais pas terminé. Ça, donc vraiment, je pouvais pas vous faire endurer <rire> une heure d'explication, bague, mot couvert de romans. Parce qu'évidemment, je vais pas donner toute l'histoire. Euh, mais en bref, la morale de l'histoire c'est que il faut que, <rire> il faut que j'arrête d'avoir des idées puis que j'ai fini ces trucs que je commence un peu plus souvent. Puis c'est tout. C'est ça l'épisode. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à un nouvel épisode de mon podcast Chronique d'une Gourniche. Je suis la voix d'ailleurs ce podcast de Taïcha et aujourd'hui, c'est un épisode spécial. Alors, pour ceux et celles qui suivent la série euh, que je fais présentement sur mon podcast sur les films chrétiens, euh, je ne vous oublie pas, il y a un dernier épisode épisode qui euh, est relié à cette série qui va sortir après cet épisode-ci. Euh, mais euh, pour l'instant, euh, je, j'interromps The Schedule Program pour une deuxième fois pour euh, vous faire cet épisode spécial. Je vous avais demandé sur Instagram si c'était ce que vous souhaitez. Vous m'avez dit oui, donc euh, j'ai votre permission euh, de changer euh, l'horaire prévu ou, ou l'horaire qui ferait du sens. Euh, donc aujourd'hui, peut-être que vous l'avez deviné si vous avez voté sur euh, Instagram il y a quelques semaines, mais c'est l'épisode où je vais euh, vous partager quels sont les projets d'écriture sur lesquels je travaille présentement. Et euh, je suis vraiment excitée de partager ces idées-là avec vous, bien, d'abord pour euh, savoir quelle idée euh, vous excite le plus, pour quelle idée vous êtes, de, euh, bon, je sais pas, de lire, de, de, dans, d'avoir plus de détails euh, sur ces histoires-là, etc. Euh, donc, euh, n'hésitez pas à vous rendre sur Instagram ou de m'écrire euh, par courriel pour me dire euh, quelle idée, quel projet d'écriture euh, vous avez hâte de découvrir euh, en format papier. Euh, donc, sur ce, euh, gardons les introductions courtes parce que il <rire> euh, y en a beaucoup. Il euh, y en a quelques-unes que je vais devoir ne pas partager parce que sinon l'épisode serait beaucoup trop long. Donc j'ai essayé de faire ça rapidement. Mais il y a de fortes chances que ce soit un long épisode. Donc c'est peut-être un épisode que vous voulez écouter pendant que vous conduisez, pendant que euh, vous faites d'autres choses, faites... pendant que vous faites le ménage, que sais-je. Trouvez-vous quelque chose à faire parce que sinon vous allez me trouver vraiment longue et lente <rire> à travers cet épisode. Donc, je vais commencer par les projets qui sont vraiment, au fait, sur lesquels je ne travaille pas, donc qui sont vraiment au stade d'idées, mais comme des idées vraiment, entre guillemets, solides, comme des idées que je sais qu'éventuellement, euh, que je vais écrire. Et j'ai une vision très claire de ce que je veux faire, euh, vision que je ne vais pas partager, évidemment, parce que euh, je ne sais pas qui dit ça, mais euh, apparemment, il y a quelqu'un. Euh, un jour, qui a déjà dit que « Ideas are cheap, but execution is gold. » Donc, en français, euh, « Les idées ne valent pas grand-chose, c'est l'exécution qui vaut de l'or. » Et euh, je suis parfaitement d'accord avec cette théorie, euh, d'où la raison pour laquelle je ne me sens pas euh, particulièrement euh, mal à l'aise de partager sur quoi euh, je travaille côté écriture. Ceci étant dit, <rire> il y a certaines idées quand même que euh, toute la valeur de l'idée repose pose sur euh, l'angle d'attaque qu'on pourrait dire, ou du moins de la façon, sur la façon que l'idée va être explorée ou va être interprétée. Donc, voici, je vais vous partager les idées puis je devrais passer à d'autres choses parce que, comme j'ai dit, ces idées-là, je ne peux pas trop m'étendre sur, sur elles. Donc, la première de ces deux idées-là, euh, c'est un livre style Hunger Games, donc pensez euh, euh, Battle Royale, euh, 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 des personnages qui sont dans euh, une émission quelconque, qui sont euh, euh, dans une situation de vie ou de mort où il n'y aura qu'un seul vainqueur, donc encore une fois, c'est à la Hunger Games, c'est pas Hunger Games. Hunger Games, c'est, c'est quand même one of a kind. J'ai regardé les films Hunger Games récemment. Ce que je trouve que je ne les avais jamais fait parce que j'ai juste lu les romans. Puis j'ai vu le troisième film d'Honger Games, comment ça s'appelle? Uh, Mockingjay partie 1 au cinéma, quand c'était sorti au cinéma. Puis c'est le seul film qui n'a pas d'action parce que c'est le seul film qui ne se déroule pas qui ne ben, se déroule pas dans un contexte Hunger Games j'imagine c'est, c'est plus comme deux heures et demie ben, deux heures et demie deux heures de oh, on va faire ceci on va faire cela puis dans la deuxième partie du film c'est là où il Katniss met son pied par terre puis il décide de faire des ch- de passer à l'action donc j'ai tout ça pour dire que en bref je pas de reproduire Hunger Games c'est juste que, pour vous donner une idée de comme ça va être quoi le style de roman qui va découler de cette idée là donc, ça va être un Hunger Games, mais avec une petite touche de plus. Et la petite touche de plus, je ne la partage pas parce que je ne veux pas que quelqu'un le fasse avant moi. <rire> euh, mais ça va, ça va vraiment. Une raison pour laquelle je ne veux pas écrire. Je ne veux pas développer. Ben pas développer. Une raison pour laquelle je n'écris pas cette idée-là tout de suite, c'est tout simplement parce que je ne pense pas que je serais en mesure de, d'écrire. Ben, déjà, écrire un roman à, dans le style d'Hungu Games, c'est vraiment un projet d'écriture ambitieux, point. Euh, et là, en plus, avec l'élément que j'ai rajouté, c'est que c'est... si je l'écris comme il faut, ce serait vraiment bon. Euh, ce serait vraiment intéressant. Donc, je veux bien le faire. Donc, vous pouvez vous attendre à cette idée-là dans peut-être 10-15 ans <rire> minimum. L'aliment peut-être plus 15 ans que 10 ans, pour être honnête, parce que tous les projets que lesquels je... j'écris ou que je travaille présentement, c'est à peu près tous des séries. Euh, donc, ça, ouais, j'aurais, j'aurais probablement besoin d'un de mon 15 ans pour finir tout ce que je suis en ce moment avant de pouvoir m'attaquer à cette idée-là. Mais ça va être génial. Donc, marquez mes mots. Je l'ai dit ici. Euh, je ne peux pas donner de date parce que je ne sais pas quel jour <rire> ce balado va sortir. Mais le jour où ce balado va sortir, vous pourrez écrire la date parce que ce sera le jour où vous auriez été mis au courant. que Je ne sais, sais pas comment écrire cette idée-là. Euh, mais c'est, euh, ça va être. Je pense que ça va vraiment être incroyable. Donc, if I do say so myself, <rire> ça va vraiment être bon. If I can put it off, si euh, j'arrive à vivre à la hauteur de, de ce que j'ai dans ma tête, ça va être phénoménal. Une autre idée que je ne vais pas trop développer, qui aura aussi un élément que je ne vais pas partager, mais ça va être un roman, une, ouais, je pense que ça va être un seul roman, donc ce ne serait pas une série, juste un roman, qui se baserait qui sera un, un, un livre romantique qui se baserait sur des concepts de télé-réalité comme OD, Occupation Double, ou Love Island, surtout. Um, donc, bon, pour ceux qui regardent pas ça, vous pouvez passer aussi à des émissions comme Love is Blind ou um, Ready to Love, des choses comme ça. Mais comme le roman ou la prémisse du roman va beaucoup plus s'apparenter à euh, ce qu'est O.D. et Love Island à la télévision. Donc, j'en dis pas plus pour ça, mais ça va aussi être super bon. rester à l'affût. Ça, je sais pas, je vais l'écrire quand euh, Peut-être pas dans 15 ans. Je... <rire> ce sera pas si difficile à écrire, surtout constant que ce sera un seul roman. Mais, euh... ouais, c'est les deux idées que je voulais partager avec vous. Donc, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Euh, comme je les ai toujours pas écrites, donc si c'est absolument terrible, aussi, vous pouvez me les laisser savoir, puis euh, je m'assurerai de... Euh, les retravailler ou bien de carrément euh, les supprimer de mon ordinateur et de mon téléphone. Comme ça, je n'ai pas besoin de les écrire. Bon, maintenant, euh, pour d'autres idées pour lesquelles je suis excitée, euh, sur lesquelles je n'ai pas de problème à vous partager un petit peu plus d'informations, euh, ce serait une idée qui n'a pas encore de titre, mais l'idée m'est venue en, en fait en lisant su, euh, Cantique des Cantiques. Donc déjà là, <rire> que vous me verrez venir. Euh, parce qu'au fait, euh, la femme dans le des Cartiques, elle n'est pas nommée. Je pense qu'il s'ajuste à son ethnicité, donc il l'appelle la sunamite ou un truc du genre. Mais au fait, l'idée qui m'est venue, c'est que, oh mais pourquoi ne pas comme, réécrire l'histoire de certaines femmes de la Bible de leur point de vue euh, Ce qui n'est pas une idée super innovatrice, comme quoi je disais que <rire> les idées ne valent pas grand-chose. Hein? C'est plus l'exécution qui euh, en fait quelque chose de spécial. Mais euh, la raison pour laquelle c'est encore sous forme de disque, c'est même parce que je sais pas si j'aimerais que ce soit sous forme de recueil de nouvelles ou bien euh, sous forme d'album de musique. Donc, euh, ouais. Mais je pense que euh, la raison pour laquelle je dis album de musique, parce que avec un album, tu peux faire des, des, des vidéoclips. Est-ce que les gens disent encore vidéoclips en 2023? Euh, en tout cas, music vidéo. Puis, vu que ça conceptualiserait plus, comme je serais capable de rentrer dans l'univers pendant comme 5-10 minutes euh, du certain personnage, plus comme d'avoir une chanson qui explorerait euh, euh, un certain événement ou un certain sentiment qu'elle euh, expérimente euh, pendant, dans un certain moment de sa vie, ou je sais pas. Donc, en tout cas, tout ça pour dire que je trouve que l'idée que, ce soit, que, ça, que ça pourrait être de la même musique, je trouve que ce serait vraiment cool. Mais ça fait aussi que je me garde, <rire> que je, je, je me facilite la tâche, puis que tout simplement, euh, j'écrive euh, un recueil de nouvelles avec, à partir de cette idée-là. Dans tous les cas, je trouve que ce serait euh, assez sympa de faire ça. Donc ça, c'est une autre idée que j'ai, que je laisse m'ariner un peu euh, dans mon cerveau en attendant de savoir exactement comment euh, je vais appliquer cette idée. Finalement, une autre idée ou, ou un autre groupe d'idées que j'ai eu récemment, que j'aime beaucoup, puis euh, que je sais que je veux euh, euh, exécuter, que j'ai envie de, 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 d'écrire plus longuement, de développer, c'est tout simplement de... de... Parce qu'il y a eu dans le genre de roman pour adolescents, il y, a, il y a eu toute une vague, je dirais, dans la fin des années 2010, ou um, mi-2010, dans 2015, il me semble, autour de ces années-là, il y avait un, une vague um, de romans ou, euh, fantastiques ou euh, dystopiques qui se basaient sur, ou euh, de science-fiction qui se basaient sur des adaptations ou réimaginations de contes de fées. Um, donc, pensez à Akatar, uh, A Court of, what is it, Thorn and Roses, qui est un, qui est une réadaptation « Réimagination de la belle et la bête », si je ne me trompe pas. Ou encore « Cinder », qui est un roman de science-fiction basé sur, ben, vous l'aurez deviné, « Cinderella »,« Cendrillon ». Donc, j'aimerais faire quelque chose comme ça, mais avec des contes de fées un peu moins connus. Par exemple, « La princesse aux petits pois », j'aimerais vraiment euh, écrire une réimagination de ce conte-là. Quoi d'autre? « Peau d'âne », je ne sais pas si les gens savent c'est quoi « Peau d'âne ». Euh, mais quand j'étais jeune, c'était une de mes histoires préférées parce que j'aimais trop ses robes. Euh, parce qu'elle est une fashionista, Poudan. <rire> mais elle est beaucoup de choses. Elle est une princesse. Elle, elle sait cuisiner. Euh, ouais, elle est une fashionista. En tout cas, si vous ne connaissez pas Dan vous devez lire Poudan. Il euh, y a sans doute... Je ne pourrais pas vous orienter. Je vous, cherche... okay, je vous chercherai... Euh... Euh, le compte Poudan... Parce que les comptes, c'est domaine public. Donc, on peut trouver ça sur euh, n'importe quel site. Là. Euh, donc, je vous chercherai ça. Puis, je vous mettrai ça en, euh, dans les notes de l'émission. Euh, de l'épisode, plutôt. Euh, dans la barre de description pour ceux qui regardent YouTube et qui ne savent pas <rire> c'est quoi la barre de l'émission pour les euh, podcasts. Mais c'est, en bref, c'est... c'est... C'est la même chose qu'une barre de description sur YouTube. Donc, je vous mettrai ça pour que vous puissiez aller le lire si vous n'êtes pas familier avec ce conte de fées. Mais euh, c'est vraiment deux contes de fées que j'aimerais beaucoup euh, réimaginer en roman. Même chose aussi avec un autre conte de la Bible qui... euh, David. J'aimerais vraiment réécrire... (rire) J'aimerais vraiment euh, écrire euh, l'histoire de David, mais dans un contexte moderne. Genre, ben oui, c'est le 21e siècle, 2023. comme Je sais pas, il me semble que David, vraiment, il a une longue vie. And Sir so had all the drama. <rire> il allait vraiment de galère en galère. Euh, la vie n'a vraiment pas épargné ce monsieur-là. Euh, donc, je trouve que ça ferait vraiment une bonne, une bonne histoire. À ce point-là, je pourrais trier et Qu'est-ce que je Je pourrais trier parmi ces femmes aussi, lesquelles je préfère. Donc, j'ai pas envie de dire si j'ai pas envie de dire toutes les 20 histoires d'amour entourant ces femmes. Je veux juste en choisir 2 trois, Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, je trouve que ce serait vraiment cool aussi. Donc ça, c'est dans le domaine des idées. Donc ça, c'est des choses que, sur lesquelles je ne travaille pas. Mais que je voulais quand même partager avec vous euh, pour connaître votre opinion sur la question. Puis euh, juste pour vous communiquer euh, mon excitation. <rire> si, si si ça ne paraît pas que j'ai vraiment excité à aller de travailler sur ces. Euh, idées-là dans, dans un futur idéalement pas si lointain, mais dans certains cas, oui, ce sera, ce sera plus ou moins lointain. Donc, ceci étant dit, je vais maintenant vous partager des idées sur lesquelles j'ai travaillé ou je travaille présentement. Je dois faire une, une honorable mention. <rire> euh, je dois mentionner euh, une idée que j'ai écrite après l'enlèvement, qui est le premier roman que j'ai publié. Donc, l'été après que j'ai écrit « L'Enlèvement euh, », j'ai écrit « L'Enlèvement ben, », la majorité de l'Enlèvement, en 2014. 2014. L'été 2014. Donc, l'été 2015, j'ai commencé un roman que j'ai appelé à l'époque, euh, parce que je ne suis pas très originale, « L'Amazon et le Prince ». Puis, c'est littéralement ce que ça sous-entend, euh, « L'Amazon rencontre le prince, tombe amoureuse ». On dirait que jamais, je trouvais que Je rendais la vie de l'Amazon et du Prince un peu trop facile, ou du moins un peu que leur vie était facile, mais que leur histoire d'amour l'était trop. Donc, j'ai écrit écrit ça. Je me rappelle précisément, je travaillais dans un camp d'été. Ben, je travaillais je dit « Ben dans un camp d'été », puis je leur ai dit que « Ah, oh, ben j'ai écrit cette histoire-là, mais genre, je sais pas, je trouve que l'histoire d'amour est trop cheesy, peu importe, elle est trop kitsch ». Mais je l'ai quand même fini parce que j'ai commencé, puis pourquoi pas, j'ai mis des personnages suffisamment pour terminer l'histoire. L'été suivant, ou même pas l'été suivant, comme j'ai lu à l'université, peut-être genre, je sais pas, l'année qui a suivi dans l'autobus, que ben, j'écris beaucoup dans l'autobus quand j'allais à l'université. J'ai le... commencé à écrire le deuxième tome, j'ai écrit 200 pages. Petit deuxième tome. Puis pour vous donner une idée, le premier tome était... Le manuscrit était environ 200 pages, oui, aussi, Donc j'écris 200 pages, deuxième tome. Et l'histoire n'est toujours pas terminée. Puis je me suis dit, ok, mais ce que je fais dans le deuxième roman, c'est ce que j'aurais pu faire dans le premier. Au niveau de, de, de la sous-intrigue qui suit euh, la relation entre l'Amazon et le prince. Donc j'ai arrêté complètement, puis je me suis dit, j'aurais écrit le premier. Pour faire ce que je voulais qu'il fasse depuis le tout début, puis arranger ce qui m- 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 me dérangeait, à savoir que l'histoire d'amour n'était pas. Je trouvais que ça, ça. Comme je forçais trop pour qu'ils finissent ensemble, hein, bref, là. Mais j'ai bien fait parce que, un, il ben, y avait d'autres idées que j'avais, que je me suis dit, ben, au lieu de réécrire. Parce qu'il faut dire aussi, pour moi personnellement, c'est beaucoup plus facile d'écrire une histoire que de corriger une histoire, ou, ben, pas corriger, mais, en guillemets, d'améliorer une histoire. Donc, c'est plus facile pour moi de partir d'une page blanche que de partir d'un texte déjà fait et de l'améliorer en conséquence. En tout cas, je sais pas pourquoi, c'est, c'est comme ça. <rire> c'est comme ça. Oui, donc j'ai décidé, surtout à l'époque aussi, il faut quoi dire, j'avais quoi, 18-19 ans à l'époque? Donc, euh, je pense que c'est, la tâche me paraissait trop colossale pour être tentée. Donc, je l'ai pas fait Maintenant, je partage de tout cela parce que en 2020... Oui, en 2020, au milieu de la pandémie, euh, je me suis rendue aux États-Unis pour euh, les finales d'un membre de ma famille. Et quand on est revenu, euh, évidemment comme c'était au milieu de la, la pandémie, il fallait qu'on reste deux semaines à la maison en confinement. Heureusement, personne n'avait la COVID, mais justement comme on était coincé à la maison pendant deux semaines, je pense que la journée qu'on est revenu aux États-Unis, j'ai regardé une vidéo où une youtubeuse regardait comme toutes les différentes euh, adaptations réimagination de du Cendrillon en film et elle décidait comme qu'est-ce qu'elle préférait etc. puis non même pas c'était pas celui-là tout de suite attends. Oh oui oui non, c'était je pense que c'était une vidéo de, soit de Miss Mojo soit de la chaîne YouTube de Take, ben, les deux sont des chaînes YouTube enfin et donc de Take ou Miss Mojo, je me rappelle pas laquelle des deux comme expliquait euh, que Cendrillon est souvent comme de nos jours, Cendrillon est souvent mal vue comme princesse comparée à, par exemple, Elsa et Anna ou Tiana, des princesses comme cela, euh, parce qu'elle est, en guillemets, passée, parce qu'elle ben, voulait juste aller au bal puis marquer le prince, comme elle ne fait pas vraiment grand-chose de, en guillemets, sérieux de sa vie, alors qu'en réalité, elle était victime d'abus émotionnels depuis qu'elle était enfant, dans le, dans le dessin animé, c'est depuis l'enfance, euh, dans l'adaptation cinématographique de 2015, pour une raison ou pour une autre, c'est quand elle est déjà adolescente, jeune adulte, que son père se remarie. Donc, on, je, en tout cas, mais c'est pas qu'elle est, est abusée émotionnellement, définitivement, mais disons, c'est pas depuis l'enfance. <rire> Donc, euh, en tout cas, disons qu'elle avait un peu plus d'options que ce pourquoi elle se donnait le crédit. Comme la seule raison pourquoi, dans, la, dans le film... Euh, de 2015, elle reste chez elle, c'est parce qu'elle veut pas mener la maison de son enfance. Ce qui est pas vraiment une bonne raison pour rester dans une situation abusive quand t'es un adulte, à mon humble opinion. Donc get me wrong, I love the live action. Euh, personnellement, m- mon film de cendrillon préféré c'est celui de 2015 avec Lily, Al- euh, Lily James. Donc euh, c'est juste un, en passant. <rire> c'est juste, ça me travaillait depuis quelques quelques minutes là. Je viens de regarder une autre vidéo sur le sujet, donc c'est pour ça que je vous partage avec vous. Euh, Mais pour revenir à mes moutons, donc, je suis en 2020, je regarde une vidéo sur Cendrillon qui rend un peu justice à Cendrillon. Puis, euh, je me dis, oh, j'aimerais vraiment... euh, J'ai vraiment envie d'écrire un roman où... Euh, la princesse est noire, puis... mais que c'est pas... Genre, sa personnalité, c'est pas d'être noire. <rire> <rire> euh, un peu comme ils l'ont fait avec Diana, parce que, Diana c'était comme, « Je travaille fort, blablabla! » blah, 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 blah. Euh, Ce qui sont des choses qu'on associe souvent aux femmes noires aux États-Unis. Donc, bref, c'est un débat pour une autre fois. Euh, donc, je voulais vraiment juste écrire une histoire de princesse avec un personnage qui me ressemblait, euh, parce que j'étais dans une phase où... Euh, J'aimais beaucoup tout ce qui était princesse. Je regardais beaucoup de... J'aimais pas tant que ça, honnêtement, mais je regardais comme plus ou moins beaucoup de... Pas de films de princesse, mais de, de films ou de, d'émissions que j'aurais regardé si, si j'avais eu la chaîne de télé sur laquelle passaient ces émissions-là à la télévision quand j'étais enfant. Euh, donc, ça, c'était pas là que je regardais Avatar de la Sarah Bender ça... ou Avatar dans les mètres de dernier mètre de ça C'est à ce moment-là que je regardais Winx. Euh, des choses comme ça, donc, euh, littéralement le lendemain matin, après avoir décidé ça, je me suis mise devant mon, mon ordinateur. Ben, au fait, même pas, c'était même pas mon ordinateur, c'est l'ordinateur de la maison. À l'époque, j'avais pas de laptop. Donc, l'ordinateur familial, je l'ai monopolisé pendant deux semaines. pendant que <rire> tout le monde était en quarantaine, pour écrire euh, ce qui allait devenir euh, ce que j'appelle Princess Tale, ou euh, comme je l'écris en français, il faut que je trouve un titre en français, à date. J'hésite entre, il est une princesse et un conte de princesse. Donc, encore une fois, si vous voulez me laisser votre opinion, laissez-moi savoir. Euh, mais en bref, euh, Princess Tell, comme moi je la fais, ça va suivre l'histoire, ben, comme j'ai dit, d'une princesse. Et euh, un, un, qui, un peu, mais pas beaucoup, la même situation que Cendrillon. Donc, ses parents sont décédés, elle est coincée avec euh, avec, elle, c'est un beau-père, et non pas une belle-mère. Donc, on la voit naviguer. Euh, un peu, elle, va, elle s'apprête à devenir majeure, ce qui est un problème dans son cas parce que elle est la seule héritière au trône et euh, évidemment, son beau-père n'aime pas l'idée qu'il va devoir euh, reléguer son titre de roi à sa, de, à sa, à sa belle-fille. Euh, donc, il cherche à la marier pour qu'elle euh, doive céder son titre à, euh, à, à son mari. Et euh, évidemment, s'il si choisit le mari, le mari euh, sera porté à le laiss- laisser de rester roi jusqu'à ce qu'il meure euh, et qu'il lui cesse se seulement à ce moment-là. Enfin, bref. Donc, euh, ouais, j'aime beaucoup, 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 beaucoup cette histoire-là. Je suis trop excitée. J'ai terminé de l'écrire. J'ai écrit mon premier euh, brouillon, euh, ben, mon premier manuscrit. Euh, j'ai commencé en, euh, pendant les deux semaines, mais je dirais qu'après deux semaines, j'étais rendue plus à la moitié. Après ça, je l'ai terminé peut-être un mois plus tard à la va-vite. Euh, mais je savais que je, ça, je vais terminer à la va-vite, comme je viens de dire. Donc, je l'ai, je pense que c'est l'an dernier, ouais, je pense que c'est l'an dernier que j'ai vraiment, euh, donc 2022, que j'ai vraiment fait ce que je ne voulais pas faire avec Amazon et le prince. En fait. <rire> C'est-à-dire euh, comme effacer des portions, réécrire le tout. Donc, j'ai fait ça l'an dernier. Puis, je suis vraiment contente de l'avoir fait parce que j'aimais tellement cette histoire-là. Euh, je suis contente de l'avoir pu la récupérer. Puis, ça se déroule plus ou moins dans le même univers que l'Amazon et le Prince. Donc, c'est... j'aime me dire que ces 400 premières pages euh, que je ne compte pas revisiter bientôt euh, n'auront pas été écrites pour rien. Ça m'a un peu aidé à développer l'univers, même si ça ne se déroule pas dans le même royaume ou à la même époque que l'Amazon et le prince. Comme si je décidais d'incorporer l'histoire de l'Amazon et le prince dans l'histoire de « Il était une princesse »,« Il était une princesse » se déroulerait avant, ou du moins une génération avant « L'Amazon et le prince ». Donc, euh, cas, donc, ça, c'est une des histoires que j'ai écrites pour lesquelles je suis vraiment excitée. Euh, j'ai essayé de le publier traditionnellement, donc euh, ça risque d'être euh, toute un, euh, une aventure. Donc, laissez-moi savoir si... Euh, peut-être pas forcément en balado, mais peut-être juste sur Instagram, euh, sur le compte Instagram de ce podcast, si vous voulez euh, avoir des nouvelles du processus. Mais ouais, j'ai vraiment hâte... Euh, si tout se passe bien et qu'il il se fait publier euh, comme je l'aimerais, euh, il y aurait au moins quatre romans à la série de Il était une princesse. Et euh, ce qui est encore plus drôle, c'est que quand j'étais au primaire, j'avais écrit comme sur un post-it toutes sortes d'idées, de romans que j'aimerais écrire un jour, puis l'une d'entre elles était intitulé « La reine des trois collines <rire> ». Euh, mais j'avais vraiment aucune idée derrière cela, mis à part le titre. Donc, je pense que le titre de la série « de Il est une princesse » serait « La reine des trois collines », pour euh, euh, pouvoir finalement dire que euh, j'ai écrit une des idées que j'avais quand j'étais enfant. Donc, euh, c'est ça, c'est une des principales idées sur lesquelles j'ai travaillé en ce moment, et qui, techniquement, est terminée, comme j'ai écrit le premier tome de ce roman là j'ai commencé le deuxième tome, j'ai des idées pour le troisième et le quatrième, donc en euh... fait, j'ai commencé le troisième, je pense. Moi, j'pense que j'ai commencé le troisième tome, j'ai des idées pour le deuxième et le quatrième. <rire> Histoire à suivre! <rire> Donc, une autre idée que j'ai terminé d'écrire, ça s'appelle Gangland. Donc, cette idée-là, je l'ai eue de façon assez, euh, assez particulière. Euh, je regardais une vidéo à l'époque où c'est sorti. Je regardais la vidéo euh, pour la chanson de Le Cray, qui s'appelle Gangland. Puis, cette chanson-là, elle est sur son album Church Close 3. Donc, je regardais la vidéo pour cette euh, chanson-là. Puis, les autres vidéos euh, qui sont sorties pour les autres singles de cet album-là. Et au fait, toutes les vidéos suivaient une seule histoire. Euh, à un point tel qu'au fait, je pense que Le Q a ressorti comme toutes les vidéos euh, l'une après l'autre, dans une seule vidéo. Euh, puis il l'a appelé, je pense, Church Cloth 3 vidéo. Je sais plus. Je sais vraiment plus. Ça fait longtemps. Je pense que c'est sorti en quoi? 2018? 2019? Je pense 2018. Donc, l'idée... Euh qui m'est venu cette vidéo-là, c'était, euh, ben, c'était littéralement ici, euh, aux États-Unis, il n'y avait plus de gouvernement, puis que c'était les gangs de rue qui euh, gouvernaient ou du moins géraient, euh, ben, pas le pays en entier, mais qui géraient euh, leur quartier, qui géraient leur ville. Euh, puis c'est ça qui m'a donné l'idée de Gangland. Donc, ça c'est le... Là, c'est la prémisse du roman, mais l'histoire euh, qu'on suit dans le premier tome, du moins, de Gangland, donc l'histoire que j'ai écrite, c'est... <rire> c'est aussi très simple. C'est tout simplement une fille euh, qui travaille pour ce pseudo-gouvernement d'une ville qui s'appelle Ocean City, euh, décide... Ben, non, c'est pas vrai. Elle ne décide pas. Elle se fait ordonner par le chef de la ville d'aller kidnapper son frère jumeau. Et de le ramener dans la ville. Donc, c'est... ça commence comme ça. Donc, je... <rire> donc J'en dirai pas plus. Comme ça, si vous lisez, ben, vous... vous aurez quand même quelques surprises. Mais c'est littéralement comme ça que commence vraiment, donc. Ben, avec celui-là aussi, j'ai eu beaucoup de plaisir. Euh, je me rappelle plus exactement quand j'ai commencé à l'écrire. Je pense que c'était en 2017. Donc, après mon fiasco de l'Amazon et du Prince. Je ne me rappelle plus quand je l'ai terminé, pour être franche. Est-ce que... Non, je ne me rappelle vraiment pas quand je l'ai terminé. Quand... Euh, je pense que j'ai terminé avant la pandémie, celui-là. Donc, je pense que j'ai terminé en 2019, mais je ne suis pas certaine à 100 Et oui, au fait, ce qui est particulier avec cette histoire, c'est que euh, j'ai terminé de l'écrire, mais j'étais comme, hmm. <rire> euh, Comme, j'aime l'histoire. Euh, mais je pense que c'est, pour moi, là où, euh, entre guillemets, ça bloque. C'est que, juste besoin de... Je pense que pour moi... J'ai écrit l'histoire, puis c'est une bonne histoire, mais j'ai pas encore l'impression de savoir à 100% c'est quoi, entre guillemets, le but de l'histoire, ou du moins pourquoi comme j'aimerais que cette histoire-là soit publiée. comme Oui, c'était des idées ou une prémisse intéressante à explorer, mais au-delà de cela, je sais pas si comme l'histoire en vaut la peine. <rire> c'est bizarre à dire, mais euh, ouais. Donc, je suis en train d'explorer ça. Euh, en ce moment, je, je, l'ai, je l'ai laissé à quelqu'un pour qu'il euh, il puisse le lire puis me donner euh, son opinion sur euh, l'histoire, qu'est-ce qu'il en pense. Parce que, ouais, j'arrive pas à, j'arrive pas à décider au fait si euh, c'est une idée qu'il faut, il faut jeter à la poubelle <rire> ou une histoire qu'il faut réécrire. Parce que, encore une fois, c'est pas que l'histoire est mauvaise, c'est juste que je pense que c'est. Euh, ou même pas, c'est même pas une question de morale de l'histoire, mais je pense que c'est vraiment comme la pertinence de l'histoire qui m'intrigue. Comme à un certain point, pendant que je l'écrivais, justement, comme c'est pour ceux qui ont écouté Churchill 3, pour ceux qui ont vu euh, la vidéo de Gangland, de de Cray, comme vous comprendrez que c'est quand même des sujets euh, d'actualité euh, qui sont traités dans ces vidéos-là, mais je sais pas si le roman les explore, je sais pas, d'une manière qui, est, je sais pas, d'une manière qui en vaut vraiment la peine, qui vaut vraiment la peine d'être lu ou d'être publié. Donc j'avoue que là-dessus vous pouvez pas vraiment me donner votre opinion parce que vous ne l'avez pas lu, mais euh, si c'est la dernière fois que vous m'entendez mentionner Gangland euh, sur ce podcast ou sur mes réseaux sociaux, vous saurez que c'est parce que Ganglion ne méritait pas d'être lu par les masses. <rire> ok, finalement, je vais vous laisser, parce que, encore une fois, j'essaie de ne pas parler pendant une heure de temps. Je vais vous laisser avec quelques romans sur lesquels je travaille présentement, donc que je suis en train d'écrire, qui sont en cours d'écriture, qui sont. Euh... Euh, en cours euh, de planification ou d'élaboration, euh, je veux dire, différents stages euh, d'un brouillon. <rire> Le premier, ce serait fanfiction. <rire> Donc, j'ai la fanfiction sur fan euh, sur Wattpad. Ce qui est assez drôle parce que je pense que j'ai eu un Wattpad depuis que, que j'ai, ou pas de question. J'ai eu un Wattpad depuis quel âge Je pense que j'ai eu un Wattpad depuis 2000. Je pense que j'ai eu un Wattpad depuis que j'ai 18 ans. Oui, j'ai vois pas depuis que j'ai du temps, donc depuis 2016, disons. Et euh, c'est ma première fanfiction, au fait. Parce avant ça, sur euh, Wattpad, j'écrivais en anglais, ce qui était une très mauvaise idée. <rire> si vous voulez rire, vous pouvez trouver cela, je vous laisserai euh, le lien vers euh, mon compte d'utilisateur sur Wattpad dans euh, les notes de cet épisode. Euh, mais ouais, c'était un de Un, c'est très court. Euh, justement parce que c'est pas bon. Donc, je voulais. <rire> donc, j'avais pas grand chose à dire en anglais parce que mon vocabulaire était clairement limité. Mais c'est ça, c'est toujours là. Donc, euh, si vous voulez euh, si vous voulez jeter un coup d'œil, vous pouvez. Euh... Mais oui, après ça, j'ai commencé à écrire en français. Donc, j'ai commencé à écrire un roman en français qui est toujours là parce qu'il y en a que j'ai commencé. Puis après deux chapitres, je l'ai. Euh, je l'ai. dépublié, unpublished them. Un sur Wattpad, parce que j'avais peur de... Parce qu'il faut dire aussi sur Wattpad, c'est très facile de te faire plagier, puis... Parce que littéralement des gens, comme ils trouvent ton histoire, ils copient, ils copient, coller sur leur Wattpad, puis ils la publient. Donc, à ce moment-là, j'avais un peu la phobie de cela, donc il y a certaines histoires que je me disais, oh non, je veux vraiment que ce soit publié de manière traditionnelle avant que je le mette sur Wattpad. Euh, ce qui fait pas de sens, parce que si c'est publié traditionnellement pourquoi je le mettrais sur Wattpad? <rire> euh, mais c'est, 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 c'est ça qui est ça. Il y a plusieurs histoires comme ça qui, euh, dont j'ai ma vu euh, le jour. Par exemple, j'ai fait publier une pan- fanfiction sur Justin Bieber euh, en 2018 ou 2019, je pense, à, à l'époque où il a sorti Purpose, parce que j'étais obsédée avec cet album-là. Je pense toujours, jusqu'à présent, que c'est un des meilleurs albums pop tout court, mais c'est définitivement le meilleur album de Justin Bieber de loin. Euh, je sais vraiment pas pourquoi il s'obstine à faire de la pop qui parle de marijuana puis de b i <rire> c'est pas c'est pas ton aller, c'est pas ton avenue Justin, les chiffres le montrent, et tu dois nous donner tu dois nous donner repentance, tu dois nous donner I'm getting closer to Jesus tu dois nous donner des nouveaux baptisés d'esprit et d'eau et tu dois c'est ce qui va mon gars, c'est ce qui va il faut, faut donner au peuple ce qu'il veut donc bref, il s'optime un peu mais c'est correct compris pour lui donc j'ai fait écrire une, une fanfiction sur lui, euh, je ne l'ai pas fait, c'est peut-être une bonne chose, <rire> parce qu'il s'est marié pas de temps à, peu de temps après que j'ai eu l'idée pour cette fanfiction-là, donc euh, on respecte l'antithèse du mariage, mesdames et messieurs. Euh, mais finalement, j'ai publié une fanfiction un peu comme sous forme d'expérimentation, euh, parce que sur Wattpad, ce que je me rends je me suis rendu compte assez rapidement justement avec cette expérimentation, c'est que... Comme la façon que tu écris sur WattPad, c'est pas un seul document. C'est vraiment tu, tu crées un nouveau chapitre. Tu écris le chapitre comme sur une page. Donc si tu veux. T'as pas accès aux autres chapitres pendant que tu écris un chapitre. À moins que tu ouvres 20 onglets différents pour voir tes 20 chapitres à la fois. Mais personnellement, c'est quelque chose qui me rend folle, donc je ne le fais pas. Euh, donc, il m'arrive souvent que je relise. Bien, au fait, ça m'arrive pas souvent de reliser ma fanfiction, justement, parce que sinon, ça m'arriverait pas. Mais récemment, je relisais ma fanfiction pour voir euh, j'en suis rendu où, puis combien de chapitres il me reste à écrire avant la grande finale. Et il y a quelques petites inconsistances dans mon histoire Wattpad. Pour bon, ça, avait une bonne raison parce que, que je ne relisais pas les chapitres précédents, donc je ne je me rappelle jamais à 100% ce que j'avais écrit dans les autres chapitres. Hum, comme par exemple, il y, un, il y a un personnage que je réfère toujours comme « le vieil homme », parce qu'après deux chapitres, j'ai oublié c'était quoi son nom. <rire> euh, puis je pensais que je l'avais jamais écrit. Je me rappelle si pas son nom parce que j'ai, j'ai pas trouvé son nom parce que, rappelez-vous c'est une fanfiction, donc il y a certains personnages qui existent déjà. Donc, euh, bah, c'est ça. C'est des choses comme ça qui arrivent. Mais je trouve que c'est un, un, un très bon outil euh, pour se pratiquer justement à écrire de manière linéaire. Chose à laquelle je ne suis vraiment pas douée. Habituellement, j'écris toujours le milieu ou la fin du roman avant tout le reste du roman. Euh, donc, avec cette fanfiction sur Wattpad, plus que, justement, il y a des gens qui sont comme, « On attend le prochain chapitre! » Comme, je suis obligée d'écrire les chapitres en ordre chronologique, ben, enfin, en ordre chronologique, en ordre dans lesquels ils doivent sortir, parce que, sinon, je fais attendre les lecteurs euh, encore plus longtemps que nécessaire. Donc, c'était un bon, essai, un bon exercice à ce niveau-là, puis je m'amuse beaucoup. C'est comme une, c'est une écriture sans prise de tête, c'est Wattpad, donc ça n'a pas besoin d'être parfait, ça n'a pas besoin d'être, de faire énormément de sens honnêtement <rire> quand t'écris sur WhatsApp et t'es capable de mettre un point à la fin de ta phrase c'est déjà tout un exploit ou d'écrire une phrase sans une seule faute d'orthographe c'est aussi tout un exploit euh, parce qu'il y a des chroniques sur Wattpad qui cumulent des milliers si c'est pas des millions de vues euh, qui sont bourrées de fautes parce que simplement les gens veulent lire les gens veulent savoir qu'est-ce qui arrive au personnage les gens veulent s'imaginer à la place euh, du personnage principal you know. donc donc, euh, c'est ça, je m'amuse beaucoup avec cela, donc si vous voulez, euh, si vous, si vous voulez une lecture sans prise de tête, euh, amusez-vous. J'ai toujours pas dit c'est une fanfiction sur quoi. Au fait, c'est sur une émission chinoise, c'est sur un C-drama qui s'appelle en anglais Eternal, « Eternal Love ». En mandarin, euh, je peux vous dire le titre, mais je le dis probablement très mal. C'est « Shuang Chu fei », ce qui veut dire en mandarin « la double concubine ». Euh, puis, la prémisse de, de l'émission, pas de ma fanfiction, mais de, la, de l'émission en tant que telle, qui a trois saisons, ce qui est extrêmement rare pour des sea dramas en, en Chine euh, continentale. Habituellement, après une saison, et tout, c'est fini, parce que pour eux, une saison, c'est minimum 24 épisodes. Minimum. Il y a beaucoup de sea dramas qui ont 30, 36, 40 épisodes par saison, donc c'est pour ça que absolument eux, après une saison, ils ont fait le tour. Donc ils s'arrêtent là. <rire> Mais eux ils ont fait trois saisons parce que ça marchait tellement bien. Euh, les personnages principaux et les acteurs qui les interprètent sont euh, ont une chimie euh, de, de feu, euh, une chimie, euh, une chimie indéniable. Donc euh, ben, encore une fois ça fonctionnait bien. Et euh, c'est ça. Toute la prémisse de cette émission là au fait ça repose sur le fait que il euh, y a une femme, ben, la concu ben, au fait, elle n'est pas une concubine, elle est, elle est la consort, parce qu'elle est mariée au monsieur, je sais pas pourquoi elle l'appelle concubine, bref. La consort euh, d'un prince qui a une double personnalité, parce qu'au fait, il y a deux filles qui vivent dans le même corps. Donc, il y en a une qui est ben, celle, celle qui est supposée être là, puis l'autre, euh, celle qui va tomber amoureuse du huitième prince, euh, qui vient de notre, comme du Beijing de 2018. Euh, puis qui s'est retrouvé de manière inexpliquée, euh, du moins au début, dans le corps, à partager le corps, de sa sosie, de la, une chaîne impériale, euh, un peu proxy, là, parce que c'est pas exactement... Comme elle, est pas, elle est pas forcément retournée dans le temps, Comme elle est vraiment dans un monde parallèle où certains personnages ont des pouvoirs, y compris le prince. Puis, en tout cas, c'est un peu compliqué, mais c'est amusant. C'est amusant <rire> d'explorer des les personnages puis de, d'insérer un autre personnage qui vient de l'époque moderne dans ce décor-là. Donc, je m'amuse avec ça. Donc, ça, c'est pour la fanfiction. Sinon, d'autres idées que euh, sur lesquelles je travaille. Une qui a failli finir sur Wattpad et que je vais peut-être écrire sur, mettre sur Wattpad après. Laissez-moi savoir si ça vous intéresserait parce que j'ai presque fini ma fanfiction. Euh, ça s'appelle L'allée des peupliers. Donc, cette idée-là, au fait, c'est... Euh, je sais pas où j'ai eu l'idée, honnêtement. Je ne sais pas comment ça m'est venu. Mais en bref, la, la prémisse de l'aller des peupliers, c'est que c'est deux amis d'enfance donc une fille et un gars, euh, qui étaient dans la même classe euh, spécialisée au primaire. Donc, euh, un, parce que il venait d'immigrer au Canada, donc il ne parlait pas encore français quand il est arrivé à l'école, donc il était dans une classe spécialisée pour avoir le temps d'apprendre le français avant de se renvoyer dans un niveau normal. Et la fille est dans une classe spécialisée parce qu'elle vient d'avoir un accident de voiture, euh, donc elle est à mobilité réduite, donc elle a besoin d'une dans une classe spécialisée pour, euh, euh, je sais pas pourquoi honnêtement, comme je, dans un, je sais pas c'est quoi la logique euh, derrière les classes spécialisées de l'époque. Donc je vous dis je sais pas comment, je, je sais pas comment j'ai eu l'idée, mais au fait je sais d'où je tiens c'est toute l'idée de classe spécialisée c'est parce que, au fait, ma première école primaire avait des classes comme cela, donc c'est de, c'est de là d'où je le, de le prends. Euh, comme ils vont dans une école qui est un peu, euh, peu un, un copier-coller de la première école primaire à laquelle j'allais quand j'étais enfant. Donc, tout ça pour dire qu'ils sont dans des classes spécialisées, c'est comme ça qu'ils se rencontrent, <rire> parce qu'ils n'ont pas le même âge. Et euh, ils deviennent amis. Mais quelque chose arrive, on ne sait pas quoi. Eh ben, enfin, le lecteur ne sait pas quoi. Et, pour une autre, un des deux change d'école. L'autre, éventuellement, euh, change d'école et, ou déménage. Je n'ai pas encore décidé. Et il se revoit une fois adulte, comme dix ou 12 ans plus tard. Donc, quand il se retrouve, il redeviennent amis automatiquement, bien sûr. Il tombent amoureux, bien sûr. Mais, pour une raison qui ne s'explique pas... Euh, leurs familles respectives ne sont pas en accord avec leur amour, puis ça les oblige à euh, découvrir qu'est-ce qui s'est passé justement il y a 10-12 ans en arrière, pourquoi ils ont été tramés, qu'est-ce qui a pu se passer dans, euh, vous leur venu, l'allée des peupliers pour que euh, leurs familles respectives détestent l'autre personne. Donc, oui ça, je trouve ça mignon, je trouve que ça fait très Wattpad, euh, donc euh, oui, je pourrais très bien euh, le publier, j'ai quelques chapitres d'écrit, mais je pourrais facilement reprendre là où, où j'étais rendue, donc euh, si c'est une histoire que vous aimeriez lire, laissez-moi savoir, puis je la mettrai sur Wattpad, euh, je pourrais même la mettre maintenant, je pourrais même la commencer maintenant pendant que je termine ma fanfiction, parce que comme j'ai dit, j'ai déjà, je pense que j'ai quelque chose comme six chapitres qui sont déjà écrits, donc... Je pourrais, euh, je pourrais vous nourrir euh, pendant que je termine la fanfiction et ensuite euh, continuer à travailler sur euh, l'allée des peupliers. Euh, donc, oui. laissez-moi savoir si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc, d'autres histoires euh, sur lesquelles je travaille en ce moment, et celle qui me donne le plus de fil à retard en ce moment, c'est une histoire que j'ai appelée Mantis. <rire> donc, l'idée... l'idée les va sonner un peu terrifiant, je vais pas vous mentir. <rire> Donc, écoutez-moi jusqu'au bout, d'accord? Donc, en bref, ça fait longtemps que j'ai pas assisté à un cours de sciences, euh, Parce que, euh, c'est pas parce que j'aime pas les sciences, c'est au fait c'est les sciences qui ne m'aiment pas. Mais en bref, je me rappelle qu'au primaire, dans un cours de sciences, on avait appris que les montres religieuses, je sais pas si, si elles mangent, si elles mordent, si elles décapitent, mais en tout fait, cas, elles font quelque chose avec la tête de la montre religieuse mâle. Une fois qu'ils se sont accouplés, ou du moins une fois qu'ils ont pondu, elles ont pondu leurs yeux plutôt. Puis si vous me souviens aussi, les mentres religieuses femelles sont légèrement plus grandes que les mentres religieuses mâles. Et l'idée que, ou la question que je me suis posée <rire> en me rappelant ce fait divers était et si il y avait une société moderne qui était tellement, en guillemets, féministe, qui cherchait à tout simplement reproduire ce. Cette dynamique de pouvoir et cette dynamique de couple pour le moins euh, unique euh, aux humains. Donc c'est comme ça que mon roman Mentis a vu le jour, ou Mentis Society, euh, je ne sais pas encore comment je vais l'appeler, un des deux. Une, ce serait vraiment une trilogie avec un prequel, euh, donc un roman qui euh, relaterait l- l'origine story euh, de la de la méchante de la trilogie. Euh, puis honnêtement, c'est pour le plus court cool pour lequel je suis le plus excitée. <rire> Parce que je pense que ce le... serait trop cool d'écrire sur... Euh... Je sais pas, je trouve que c'est vraiment cool. J'ai jamais écrit encore euh, une histoire où le personnage principal est un personnage qui a euh, ce qu'il appelle en anglais un « negative character arc ». Donc un personnage qui, euh, en guillemets, euh, tire une mauvaise leçon, une mauvaise morale. De ce qui lui arrive. Puis, pensez à Loki dans le premier film de Thor, pour un typical narrative character arc. Donc, un personnage que, genre, au fur et à mesure qu'il apprend des choses, au lieu de, entre guillemets, apprendre ce qu'il est censé apprendre, puis devenir une meilleure personne, c'est un peu l'inverse. Comme ça motive, ça renforce euh, ses peurs, ou ça renforce le mensonge qu'il croit, euh, ou sa vision. Du monde qui est rené Puis, euh, euh, en mot bon français, he, he went with it. <rire> euh, donc, j'ai vraiment à décrire le plus court mais je ne l'écris pas tout de suite. J'ai commencé par le tome 1 en ce moment, puis le tome 1 me donne tellement de fil à retordre. Donc, je sais exactement qu'est-ce qui va se passer dans le roman. comme J'ai déjà écrit plusieurs scènes dans mes notes de téléphone. Au fait, ça fait comme 5 ans que j'ai une note de téléphone qui parle de cette histoire-là. Les... les les intérêts amoureux ont changé entre-temps de, de mes notes de téléphone. Au début, j'allais la faire tomber amoureuse. Faire... Au début, j'allais... Euh, mon personnage principal allait faire tomber amoureuse d'un certain personnage. Puis après ça, j'étais comme... Mmm, j'ai comme envie... Au fait, non, comment ça a progressé? Au début, ça, elle tombe amoureuse d'un certain personnage. Après ça, j'étais comme... Oh, mais ce serait bien que tel autre personnage soit, tombe amoureux d'elle aussi. Après ça, j'étais comme... Oh, mais ça ferait pas de sens que tel personnage tombe amoureux d'elle, puis qu'elle tombe pas amoureuse de lui. Donc, maintenant, c'est ça qui arrive. <rire> euh, donc, c'est un peu... Il c'est, c'est, y a beaucoup de triangles amoureux, je vous montrerai pas. Mais, honnêtement, je suis pas une personne qui aime beaucoup les triangles amoureux dans les romans, en général. Pour ce moment nous je n'aime pas les personnages indécis. Mais, dans mon roman, en tout cas, depuis que j'en ai écrit jusqu'à présent, même s'il y a beaucoup de triangles amoureux, comme la plupart des triangles, comme tu sais assez rapidement... Euh, qui va gagner, en guillemets. Ou, ou du moins, il euh, y, y, y a toujours euh, une grande préférence euh, euh, ou un grand avantage pour un des deux, une des deux pointes du triangle pour euh, la, la troisième personne qui doit faire le choix entre les deux personnes. Donc, je travaille sur ça en ce moment. Ça ne va pas bien, <rire> comme je le disais tout à l'heure. Euh, j- je pense que j'ai écrit, sans mentir, j'ai dû écrire cinq introductions pour ce roman-là. Finalement, je me suis décidée pour un euh, une prologue, euh, je n'ai pas l'habitude des prologues, mais il y avait vraiment, je suis vraiment satisfaite de ma prologue, mais là, je suis coincée pour le premier chapitre. <rire> Donc, on va voir comment ça progresse, on va voir si la prologue va rester, une prologue si c'est vraiment comme ça que j'ai envie de commencer le roman, ça pourrait être une session, mais je trouve que ça, ça commence trop comme une prologue, parce qu'effectivement, les prologues, justement, ils te jettent un peu dans le milieu de l'action, puis après ça, tu... ils t'introduisent les personnages principaux comme il faut, puis tu, au fur et à mesure que tu lis, tu comprends la pertinence euh, du prologue. Ou du moins, le, le prologue t'a donné une bonne... Comme le, le prologue se déroule peut-être dans le passé ou dans leur enfant, donc il y a de mieux comprendre leur action du présent à cause de cela. Euh, donc, ouais, j'ai, j'ai un peu de difficulté à commencer le roman, mais euh, je sais comment ça termine, je sais comment ça se termine. Donc, si je continue à galérer sur l'introduction, honnêtement, je vais faire ce que je fais avec le trois quarts de mes romans. C'est pas, ab- si c'est pas tout les romans que j'écris, puis carrément, je vais commencer par soit la, la scène climatique ou euh, la scène qui est un peu le paradoxe euh, euh, de l'intrigue, ou carrément la fin. Je sais que Gangland, par exemple, dont je vous parlais tout à l'heure, je pense que une des premières scènes que j'écris de Gangland, euh, c'est la scène finale, carrément. Puis après ça, tout le reste du roman pendant que j'écrivais, j'étais comme, ok, je dois garder en tête qu'à la fin, ils vont se dire X, Y, Z, ils vont faire telle chose, donc. Donc, euh, ouais, c'est... Donc, tout ça pour dire que c'est pas parce que on galère avec euh, un roman qu'il faut le jeter à la poubelle tout de suite. Peut-être que c'est simplement une question de euh, changer quelques chose en intrigue. Peut-être que c'est changer l'introduction, changer euh, un personnage, changer un rôle d'un personnage, ou ce que je vais essayer bientôt, euh, écrire une autre scène, tout simplement. <rire> si la scène d'introduction refuse de s'écrire, ça ne nous empêchera pas d'écrire. Donc, je vais m'arrêter ici. Encore une fois, j'ai beaucoup d'idées que j'ai... Voilà, il y a beaucoup d'idées dans mon téléphone. Euh, donc j'aurais pu continuer j'aurais pu partager d'autres histoires il y a d'autres aussi histoires que je pense euh, écrire sur WhatsApp simplement parce que c'est des histoires que euh, il n'y a pas beaucoup de world building euh, impliqué dedans donc quand j'ai world building pensez toutes les tous les romans dystopiques tous les romans de science-fiction tous les romans de tous les romans fantastiques mais c'est un certain euh, niveau de world building parce que tout simplement ça ne se déroule pas dans la vie réelle ou dans le monde réel. Euh, tandis que si le roman, ben, c'est juste... Euh, euh, si euh, XYZ va au secondaire, je n'ai <rire> <c'est> pas, <rire> pas besoin de faire énormément de recherches pour écrire ces romans-là. Donc, je pense que c'est ce genre dhistoire là qui vont se retrouver sur mon Wattpad à l'avenir. Euh, je ne sais pas si j'ai envie d'écrire d'autres fanfictions. Peut-être que je ferai un tome 2 pour la peinture que j'écris en ce moment, mais il n'y a rien qui presse. Donc, laissez-moi savoir qu'est-ce que vous aimeriez euh, lire en premier. Laissez-moi savoir pour quelle histoire vous êtes le plus excité. Comme j'ai dit, j'ai encore beaucoup de choses sur lesquelles j'ai des idées, sur lesquelles je travaille. J'ai même une idée que c'est une de mes amies qui m'a euh, écrit cette idée-là. Elle m'a dit, Oh, j'ai telle idée pour tel personnage. Et je lui ai dit... Mon ami, I got you! I got you, my girl! Euh, puis, j'ai commencé à travailler sur quelque chose là-dessus. Mais, je ne voulais pas partager ici parce que... Euh, c'est, comme je vous dis, ça allait durer trop longtemps sinon. Donc, euh, je vais devoir m'arrêter ici parce que sinon, je vais juste continuer à vous parler de mes projets d'écriture. Mais, j'espère que j'ai pu vous communiquer mon enthousiasme pour la chose un petit peu plus. parce que vous voyez peut-être comment mon cerveau fonctionne <rire> par rapport euh, à tout ce qui est écriture et pourquoi ça... Euh, il n'y a pas, je n'ai pas euh, publié de roman depuis euh, l'enlèvement. Pour ça, ce, c'est ça qui me demande si l'enlèvement aura une suite. Euh, pour être honnête, je pourrais écrire une suite. Euh, mais je suis tout simplement, la vérité pure et dure, je ne suis pas inspirée à écrire une suite pour l'enlèvement. Donc, est-ce que je pourrais écrire quelque chose? Oui, mais... Le cœur n'y serait pas... C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Donc, ce que j'ai fait pour vous, les amis, c'est que, pour les amis qui ont vraiment aimé l'enlèvement, premièrement, euh, continuez à à parler de l'enlèvement autour de vous parce que j'ai toujours quelques copies papier à la maison. Et l'enlèvement est aussi disponible sur WhatsApp. Fin intéressant. Donc, pour ceux et celles qui euh, ne s'aiment pas forcément avoir une copie papier, euh, du roman ou qui veulent euh, faire des économies, qui veulent lire le livre avant de l'acheter. Je fais ça des fois aussi euh, pour m'assurer que j'aime le livre. Donc, vous pouvez le trouver sur Wattpad. Il est là en intégral. Donc, vous pouvez aller le lire et me dire ce que vous en pensez. C'est mon premier roman publié euh, indépendamment. Et, euh, ouais, laissez-moi savoir ce que vous aimeriez lire sur Wattpad parce que je peux définitivement euh, m'assurer d'être euh, plus euh, régulière là-bas, pour que à défaut d'avoir une suite de l'enlèvement, euh, vous puissiez avoir quelque chose à vous mettre sous la dent, en attendant que probablement Princess Star, mais seul le temps nous dira, euh, se fasse publier, euh, ou un autre euh, un roman, de manière traditionnelle. Donc euh, Merci beaucoup euh, d'avoir, euh, et d'avoir écouté jusqu'à présent, si c'est votre cas. Prenez soin de vous, et euh, à la prochaine!